0: Mein Titel ist heute, wie hat mich Liebe verändert? Wie hat mich Liebe verändert? Und lasst uns zum Text gehen, Johannes 21, Johannes 21, Johannes 21, Vers 1. Johannes 21, Vers 1. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Es erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Dieser Text fasziniert mich. Wieso fasziniert mich dieser Text? Weil du hast hier Jünger die dreieinhalb Jahre mit Jesus waren. Okay, weißt du, das ist unsere Vorstellung. Hey, ich wäre so gerne mit Jesus unterwegs gewesen. Ich wäre so gerne mit Jesus unterwegs gewesen. Und hier hast du Jünger, die dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs waren. Jesus, Jesus wurde gekreuzigt. Ja, und die haben das nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Aber Jesus ist auferstanden und hat sich ihnen offenbart. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sogar dreimal, beziehungsweise viermal hat sich ihnen Jesus offenbart. Aber schaut mal, die Jünger, die... Mit Jesus waren dreieinhalb Jahre, zweimal Jesus den Auferstandenen gesehen haben, die wissen, Jesus ist auferstanden, er ist nicht tot, er hat den Tod besiegt. Und diese Jünger gehen fischen. Und die anderen Jünger sagen, wir gehen mit. Jesus hat doch, pass mal auf, war immer so, dir wart mit Jesus. Ihr habt alles gesehen, was Jesus gemacht hat. Ihr wisst doch, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ihr werdet die gleichen Werke tun, die er getan hat und noch größere. Ihr habt doch gesehen, Jesus ist auferstanden. Jesus hat mit euch geredet. Hat euch diese Liebe nicht berührt? Hat euch diese Liebe nicht so verändert, dass ihr jetzt die Welt auseinandernehmt? Nein, wir gehen fischen. Und die Frage ist, ich weiß, dass wir, wir, wir neigen uns dem Ende von 2018 zu und Für manche von euch war das das gigantischste Jahr, das ihr erlebt habt. Für manche war das ein Jahr, ich hoffe, es ist bald vorbei. Für manche ist es so, Mann, ich hatte so Herausforderungen, das war richtig krass. Für manche ist es, hey, dieses Jahr wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Aber egal, was es ist, die Frage ist nicht, wie wie es war, was es war, sondern die Frage ist, welche Entscheidungen treffen wir jetzt. Und so wie diese Jünger, weil das Ding ist, was kannst du dir Besseres vorstellen, mit Jesus dreieinhalb Jahre zu gehen, Weißt du mal so, hey weiß du so, hey, Jesus, dreieinhalb Jahre, hey, das war eine coole Fahrt, coole Reise mit dir, aber wir gehen jetzt fischen. Und die, die Sache ist nicht, was, Jesus, was wir mit Jesus erlebt haben. Die Frage ist, hey, welche Entscheidungen treffen wir jetzt? Weil die Sache ist, du kannst die gigantischsten Erfahrungen mit Jesus haben. Du kannst auch Schwierigkeiten mit Jesus erlebt haben. Du kannst eine Erfahrung mit Jesus gehabt haben, die sowas von herrlich ist, dass du den auferstandenen Jesus gesehen hast und trotzdem Entscheidungen treffen der Alltag hat mich wieder. Und die Frage ist, okay, hey, wie hat mich Liebe verändert? Hat mich Liebe nur berührt? Weil sie, und wo wir sagen, hey Jesus, es war so cool, ich habe so coole Zeugnisse in der Vergangenheit und jeden, wenn ich mal die Möglichkeit habe, darüber zu reden, ist es cool. Oder hat mich Liebe so von verändert, dass ich nicht anders kann, als ein Vermächtnis in der Welt hinzuhinterlassen. Und die Frage ist für uns, hey, egal wie das Jahr war, egal wie die Jahre davor, vielleicht bist du enttäuscht, vielleicht. Bist du sowas von begeistert? Vielleicht bist du wie die, wie die blutfristige Frau, die nicht weiß, was mit dir mit los ist. Vielleicht bist du wie der, wie der Synagogenvorsteher, der einfach nur begeistert war. Aber am Ende, was wichtig ist und was zählt, ist, dass wir am selben Platz landen und das ist zu den Füßen Jesus. Und die Füße Jesus, wenn wir dort landen, wenn uns Liebe sowas verändert, nicht nur berührt, nicht nur berührt, weil wir wurden alle berührt. Wenn uns Liebe sowas von verändert, dass wir nicht anders können, als die Welt auseinanderzunehmen. Dass wir, wenn diese Begeisterung, die ich sehe in Rumänien, wisst ihr was, dass jemand, der Schwierigkeiten hatte, auf finanziellen Durchbruch vielleicht gewartet hat, sechs Jahre lang, sechs Jahre lang, und ihn auf einmal bekommen hat und für ihn Liebe sowas von verändert hat, dass er das durch seinen Einsatz, durch die, durch die... Und er ist ja nicht mal ein charismatischer Redner in dem Sinne, wer Lavi schon mal mitbekommen hat. Lavi ist einfach nur voller Liebe. Weißt du, so, Wenn er hier stehen würde, der würde erst mal fünf Minuten gar nichts sagen und, und sagen, ich habe euch so lieb. Weißt du, das ist Lavi. Weißt du, aber Lavi hat etwas ergriffen. Er wurde von Liebe verändert, dass durch seinen Einsatz 4,5 Millionen Menschen in Rumänien aufgestanden sind. Das ist weißt du, so und ich weiß was noch möglich ist was noch mehr möglich ist aber nicht wenn wir uns durch liebe berühren lassen sondern wenn uns liebe verändert und die frage für das nächste für die übernächsten jahre ist wie sehr hat mich liebe verändert wie sehr hat mich liebe verändert und hier hast du und hier hast du diesen petrus Sie, der, der ja sowieso so faszinierend ist dieser petrus und wo jesus ihnen wieder erscheint und sie gehen und fischen und fangen gar nichts weiß mein so das <lacht> so Jesus ist weg. Ja, er ist auferstanden. Jetzt gehe ich fischen. Das Einzige, was ich eigentlich kann, und das funktioniert jetzt nicht mal, habe nichts gefangen. Da, da, dann ist da draußen jemand, den sie nicht mal erkannt haben, gedacht haben, es ist Jesus. Es ist der Herr. Ja, ja, aber sich nicht ganz sicher waren, aber doch dann am Ende doch dem geglaubt haben. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, schmeiß doch das Netz auf die andere Seite. Sie schmeißen, mal so, das sind Fischer, die den ganzen, die ganze Nacht gefischt haben, haben nichts gefangen. Und, er, und sie machen, sie schmeißen das Netz auf die andere Seite und weil Jesus davor gefragt hat: Hey, habt ihr einen Fisch? Habt ihr einen Fisch gefangen? Und die sagen: Ja, nein, wir haben nichts gefangen. Jesus wusste, dass er nichts gefangen haben. Das sind immer diese Fragen von Jesus. Das ist immer so interessant, weil wie wenn er eigentlich gar keine Antwort erwartet oder ich weiß auch nicht oder irgendetwas. Auf jeden Fall, weil die Sache ist, die er fragt nach dem Fisch, aber dabei hat er schon Fisch angefangen zu grillen für all die Vegetarier. Ähm, nein, ähm, Fisch ist vegetarisch, okay. Schön, schön. Äh, äh, Haie und Wale sind nicht vegetarisch, schön, weil das sind Säugetiere. Habe ich gelernt. Weil als ich mit meinem Sohn für Biologie gelernt habe. Und, und sie schmeißen dieses Netz auf die andere Seite. Und die Bibel ist so interessant. Die Bibel sagt uns sogar, wie viele Fische sie gefangen haben. Die Bibel sagt uns, sie haben 153 Fische gefangen. Und das ist nicht wegen dieser Zahl, weil das so interessant ist, sondern weil Jesus eine Aussage damit getroffen hat. 153, und ihr wisst ja, im Hebräischen hat jeder Buchstabe hat auch, eine, ist auch eine Zahl. Das bedeutet, dass wenn du zum Beispiel einen Namen nimmst, wenn du ein Wort nimmst und dann kannst du jeden Buchstaben, der eine Zahl hat, wenn du die, zusammen, die äh, zusammen, zusammen addierst, dann bekommst du sozusagen eine Summe heraus. Und so hast du 153 und interessanterweise für die Juden war das sofort ersichtlich, was 153 ist. Drei Sachen in der Bibel, die, 153, die, die, die den Wert von 153 haben. Das erste ist, Ani Elohim, ich bin Gott. In dem Jesus sagt, okay, hey, pass auf, ich bin Gott. Das zweite ist, Benai Elohim, was bedeutet Söhne Gottes. Und das dritte ist, Besalel. Besalel ist derjenige, der das Haus Gottes gebaut hat. Was Jesus eigentlich hier gemacht hat, ist, hey, kenne deinen Gott, kenne deine Identität und kenne deinen Auftrag. Und wozu er sie eigentlich berufen hat, hey, pass auf, hey, ich bin Gott. Ani Elohim, ich bin Gott. Das zweite ist, hey, und ihr seid Söhne Gottes. Was bedeutet, ihr seid verbunden mit einem Gott. Und das nächste ist, kennt euren Auftrag, baut das Haus. Baut das Haus, weil das Haus ist dafür da, damit Menschen, wenn sie hineinkommen, damit sie Gott begegnen. Aber nicht nur Gott begegnen, sondern auch von Liebe verändert werden und die Welt auseinandernehmen. Und dann kennen wir diese Geschichte, wie Jesus zu Petrus nimmt seinen seinen Umhang, wirft es über sich rüber, geht ins Wasser hinein, rennt zu Jesus und Jesus hat dieses interessante Gespräch mit ihm, wo er ihn fragt, Hey Simon, Simon, des Johannes, liebst du mich? Und Petrus, weißt du, was er sagen? du weißt doch, ich liebe dich. Und er fragt ihn nochmal, Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er sagt, du weißt, dass ich dich liebe. Und er sagt, er weide meine Lämmer. Und zum dritten Mal fragt er ihn, und er sagt, in Trauer sagt er, du weißt, du weißt es, Herr. Und für uns ist es nicht ganz ersichtlich, weil wir nur ein Wort für Liebe haben, aber es ist so eine interessante Konversation zwischen Jesus und Petrus. Dreieinhalb Jahre war Petrus mit Jesus unterwegs. Dreieinhalb Jahre hat er Zeichen und Wunder gesehen. Dreieinhalb Jahre. Er hat ihn gesehen, wie er umgestaltet war, wie er mit Mose und Elia gesprochen hat, die ja schon seit tausenden von Jahren eigentlich schon entschlafen sind. Er hat all das gesehen und Jesus fragt ihn. Im Griechischen heißt es, du agapeo mich, liebst du mich? Mit der göttlichen Liebe würdest du dein Leben für mich geben. Und Petrus sagt, ich phileo dich. Petrus sagt, nein Herr, ich liebe dich nur wie ein Bruder. Und Jesus fragt ihn wieder, Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Du Agapeo mich, würdest du dein Leben für mich geben? Hat dich liebe, liebe sowas von verändert, dass du alles dafür geben würdest, für mich? Und er sagt, Jesus, ich filio dich. Die Liebe, mit der ich dich liebe, ist nicht die Agape-Liebe, wo ich alles für dich geben würde, sondern die Liebe, mit der ich dich liebe, ist die Bruderliebe, die nicht so ist wie die göttliche Liebe. Und dann Jesus, weil Jesus sowas von wundervoll ist, Jesus Verdammt ihn nicht, sondern Jesus greift nach unten und sagt, hey, okay, beim dritten Mal sagt er, Petrus, du fiele um mich. Er fragt ihn nicht mehr, liebst du mich mit göttlicher Liebe? Er sagt zu ihm, okay, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Liebst du mich wie ein Bruder? Und und Petrus ist traurig. und sagt, du weißt es, ich fiele um dich. Aber versteht ihr, dass genau dieser die Welt verändert hat? Dass genau dieser... Der nicht sagen konnte, ich liebe dich mit allem. Du hast mich sowas von berührt, du hast mich sowas von verändert. Auf jeden Fall gebe ich alles für dich. Nein, dieser Petrus sagt, ich muss zugeben, weil du weißt alles. Die, meine Liebe ist nicht so stark, obwohl er dreieinhalb Jahre mit Jesus war. Dreieinhalb Jahre, hat den auferstandenen Jesus gesehen. Er war einer der Ersten, der dieses leere Grab gesehen hat. Er war sowas von berührt von Jesus. Aber noch nicht so verändert von Liebe und egal welche egal was du empfindest wie du dich empfindest die sache ist die diese geschichte ist dafür da um uns aufzuzeigen du kannst die welt verändern du kannst die welt verändern weil die frage ist nicht was du jetzt gerade empfindest die frage ist auch nicht was du bisher alles erlebt hast die frage ist wie treffen wir entscheidungen von jetzt dass wir verstehen, hey, er ist unser Gott und ihm ist nichts unmöglich. Wir sind seine Kinder und wir wollen sein Haus bauen, dass die Menschen erreicht werden, dass ganze Städte erreicht werden, dass ganze Nationen erreicht werden, dass ganze Nationen verändert werden. Weil das Ding ist, er ist unser Gott, wir sind seine Kinder, wir sind seine Söhne und wir sind berufen, sein Haus zu bauen. Weil das Ding ist, wenn, wenn, wenn Petrus, Petrus, der mit Jesus war, aber noch nicht so verändert war, aufstehen konnte und die Welt sowas von auseinandernehmen konnte, dann können wir das auch. Dann können wir das auch. Und die Frage ist, wie treffen wir Entscheidungen? Und da gibt es diese Geschichte, die, die ihr kennt von Abraham und Lot. Und ihr wisst ja, Abraham, der, der Glaubenssel. Okay, Abraham, der Vater des Glaubens. Glaubt mir, Abraham ist vielleicht der Vater des Glaubens, aber er, war, er, war, er, war, er wäre kein gutes Beispiel gewesen, ein Ehebuch zu schreiben. Abraham, ja, Abraham wurde berufen, auf einmal, ihr müsst euch vorstellen, das hieß ein Abraham, er ist in Babylon, oder in dem, in dem, beziehungsweise im, da, wo später Babylon war, wo Götzendienst war und so weiter. Und auf einmal hört er eine Stimme die zu ihm sagt, hey, ich habe dich berufen, geh, auf, geh aus deines Vaters Haus und geh in ein Land, das ich dir geben werde. Wissen Sie, ihr müsst euch vorstellen, was es war, in einer Umgebung, wo Gott nicht angebetet wird. In einer Umgebung, wo der wahre Gott gar nicht gekannt wurde. In einer Umgebung, wo andere Götter angebetet wurden. Auf einmal hört er eine Stimme von einem Gott, wo er aus seines Vaters Haus gehen soll, in ein Land, das er nicht mal kennt. Und er geht raus und hat andere sogar überzeugt, unter anderem den Lot, seine Neffen und andere, die mit ihm gegangen sind und sie gehen. Hier hast du zwei Leute, hier hast du Abraham und Lot, die beide geglaubt haben, dass Gott wirklich gesprochen hat. Und sie gehen raus jetzt, pass auf, das ist sowas von, sie gehen raus, sie treffen diese Entscheidung, kommen in Kanaan an und wisst ihr, was dann passiert? Hungersnot. <lacht> Hungersnot. Warte mal, wenn ich Abraham wäre, würde ich mir, hey, warte, warte mal. Was ist echt die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Also, du kommst in dieses Land, das Gott dir versprochen hat. Und du kommst dort an und das Einzige, was du siehst, ist Staub und Sand und Hungersnot. Kein Essen und so weiter. Das ist das Land, das du mir versprochen hast. Ich meine, Glaubensheld, Abraham, bin ich mir sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe? Ist es wirklich die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe? Und was macht er als Nächster? Er geht aus Kanan raus. Und geht nach Ägypten. Und in Ägypten, sagt er zu seiner Schnecke, Sarah, 65 Jahre alt, sagt er, hey Baby, du bist du bist so eine Granate, pass mal auf, ey. Ich weiß, die anderen werden das auch erkennen. Deswegen müssen wir sagen, hey, du, 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 bist, du, bist, du bist auch meine Schwester. Sag anderen, du bist meine Schwester und nicht meine Frau. Glaub mir, er war kein Kroate, weil... Kennt ihr das Lied, Don't Touch this? So ist es mit meiner Frau, okay? Und, und er geht nach Ägypten und wirklich hier sieht der Pharao, beziehungsweise bekommt mit, wie schön Sarah ist. Und er nimmt Sarah in sein Harem auf und Gott muss da einschreiten. Weißt du, ich ähm, Abraham glaubst du wirklich, das war die richtige Entscheidung. Glaubst du wirklich, das war die richtige Entscheidung, aus diesem fruchtbaren Land, wo du hergekommen bist, rauszugehen? Hier Sand und so weiter. Wir haben gemerkt: Hey, Hungersnot, das kann doch nicht Gott sein. Und so werden wir Entscheidungen treffen, möglicherweise auch in der, in der Zukunft. Und wir sind manchmal so verblendet, dass wir denken: Hey, es muss um, umgehende Frucht hervorbringen. Wie kann es sein, dass möglicherweise jemand eine andere, hey, guck mal, der hat eine andere Entscheidung getroffen und sieht gesegnet aus und wir Staub. Sand. Und auf einmal ist meine Frau weg. Gott muss eingreifen, aber pass auf, hey. Der Pharao kriegt einen Traum. Und auf einmal ist er in Furcht und zittern. Und was machen die Ägypter? Sie geben ihm Gold und Silber und Vieh und alles Mögliche. Und auf einmal ist Abraham ein reicher Mann. Sagt er, siehst das war doch die richtige Entscheidung. <lacht> Vielleicht war das gar nicht mal so schlecht, dass ich gesagt habe, sie ist meine Schwester. Nein, 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 Abraham. Das Interessante ist, dass Abraham, dieser Glaubensheld, der, der sieben Kapitel später kommt er wieder, geht er in den Süden und da trifft er Abimelech an und sagt wieder, hey Sarah, du bist zwar zehn Jahre älter, aber hey, du siehst aus wie mit 25. Schatz, hey, du bist meine Schwester, okay. Und wieder wird Sarah weggenommen. Hey, überlegt euch mal, wie muss sich die Frau fühlen? Hallo? Hallo? Ich meine so. Ich habe gedacht, ich habe eine Maschine geheiratet, aber ich habe eine Memme geheiratet. Weißt du, mein so? Alter Schwede, weißt du, mein so? Hey, dieses Gefühl will ich meiner Frau nie geben, dass sie Angst haben muss, wenn ich in den Weihnachtsmarkt gehe, dass ich sage, hey, das ist meine Schwester. Wieder! Dieser Abraham, dieser Glaubensheit, hey, er kann vielleicht ein Buch über Glauben schreiben, aber das stimmt kein Buch über Ehe. Aber schaut mal, wie Abraham seine Entscheidung getroffen hat und ich glaube, das ist eines von den Dingen, die für uns wichtig sind, unsere Entscheidungen so zu treffen. Weil Entscheidungen, er kommt zurück mit diesem ganzen mit diesem ganzen Wohlstand und kommt nach Kanaa und auf einmal kriegt er mit, wie sich die Diener von Lot und seine Diener gestritten haben, weil Ihr Vieh und ihr, ihr, ihre Schafe und das ganze Zeug, was sie hatten, hatten keinen Platz mehr am selben Ort. Und sie haben gestritten. Und hier hast du, und hier hast du Lot und Abraham. Und schaut mal, wie interessant Abraham seine Entscheidung trifft. Weil ich glaube wirklich, dass es entscheidend ist für das, wie er, wie, wieso er zu einem Glaubenshelden geworden ist. Und hier kommst du und passt auf, Abraham ist der Patriarch. Was bedeutet, Abraham hat das Recht zu entscheiden, was gemacht wird. Und äh, ihm wird berichtet, dass sie hier gestritten haben. Und er kommt und sagt zu Lot, sagt er, hey, Lot, im Kapitel 13 von 1. Mose, Vers 8 steht, da sprach Abraham zu Lot, lass doch kein Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir. Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Abraham trifft seine Entscheidung nicht aufgrund von dem, was sein Recht ist. Abraham trifft seine Entscheidung auf der Basis, um Beziehung zu erben. Und die Sache ist aber, in unserer Gesellschaft haben Anwälte so viel zu tun wie noch nie. Warum? Weil es geht immer um das Recht, mein Recht und mein Recht und mein Recht. Und ich sage, hey, es ist gut, dass wir Anwälte haben, aber unser, unser Gedankengut, wir denken, hey, das ist mein Recht, ich habe das Recht dazu, warum, weshalb, warum, nein, 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 aber Abraham hatte das Recht zu entscheiden nach rechts, dann müsste Lot nach links gehen. Oder nach links, dann müsste Lot nach rechts gehen, aber hey, das war sein Neffe, aber Abraham sagt, weißt du was, du entscheidest, bei mir ist Beziehung wichtiger als das Recht, das ich habe. Und somit entscheidet Lot, Pass auf, Lot entscheidet dann und sagt, Vers 10, da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Soa hin. Was macht Lot? Lot schaut sich um, wo ist gutes Land und er sieht gutes Land, er sieht grünes Land und er sagt, dahin gehe ich. Warum? Weil Lot trifft seine Entscheidung nach dem, was er sieht, Abraham nach dem, was er glaubt. Und es sieht so aus, als wäre das die richtige Entscheidung dahin zu gehen. Und Lot geht und jetzt passt mal auf, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was mit Abraham ist. Abraham, Kanaan. Sand, Staub und guckt vielleicht darunter und senkt sich grün. Abraham, vielleicht war das doch die falsche Entscheidung. Und in dem Augenblick spricht Gott zu ihm und sagt, hey, siehst du diesen Sand, siehst du diesen Staub? So werde ich dich vermehren. Und auf einmal Glauben steigt in ihm auf. Und ihr müsst verstehen, weil es scheint so in der ganzen Geschichte und wir sind, wir können uns glücklich stellen, schätzen, das Ende der Geschichte zu verstehen und das Ende der Geschichte zu kennen. Aber hey, die ganze Zeit, bis Sodom und Gomorrah zerstört wurde, schien es so, als hätte Lot die richtige Entscheidung getroffen und Abraham die falsche. Abraham, Lot geht dorthin, wo es grün ist. Abraham geht dorthin, wo es staubig ist. Lot zieht dorthin nach Sodom. Jetzt passt auf, er zieht nach Sodom. Von Sodom aus seinen Zelten zieht er raus in ein Haus. Und später in Kapitel 19 sehen wir, er ist aus dem Haus sogar in die Tore der Stadt gezogen. Was bedeutet, er ist auf einmal im Bürgermeisteramt. Es scheint so, als hätte Lot die richtige Entscheidung getroffen. Abraham nicht. Er hat sein Zelt umgetauscht gegen eine Tenthauswohnung. Er hat sein, gegen keine Ahnung, gegen eine fantastische Wohnung. Er hat sein, er hat sein Beduinen-Shirt, hat er wahrscheinlich umgetauscht gegen, 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 gegen einen Anzug mit Krawatte. Lot roch möglicherweise nach Dolce Gabbana, Gucci, Armani, was weiß ich, was, was euer für ihn ist. Aber Abraham roch noch immer nach Schaf. Es schien so, als hätte Lot die richtige Entscheidung getroffen, Abraham nicht. Es schien so, dass Lots Leben wirklich immer aufgestiegen ist und Abrahams Leben sich kaum verändert, beziehungsweise, hey, die Jahre gehen zu, und ich habe ja nicht mal nachkommen. Und möglicherweise hörte er die Geschichten, die Entscheidung, die Lot getroffen hat. Gott, ich habe im glauben, die Entscheidung getroffen, Lot in dem, was er gesehen hat. Es scheint so, als wäre er gesegneter wie ich. Schau mal, er hat einen Anzug, Und ich noch immer in meinen 15 Jahre alten Schuhen. Schau mal, wie er riecht und ich bin noch immer hier bei meinen Schafen. Schau mal. Und es scheint so, als hätte Lot die richtige Entscheidung getroffen, Abraham nicht. Und Gott sei Dank kennen wir das Ende der Geschichte. Weil das Ding ist, Lot hat seine Entscheidung getroffen nach dem, was er sah. Abraham nach dem, was er glaubte. Und so oft treffen wir Entscheidungen, was wir glauben, die richtig sind, aber gucken zurück auf die Leute, die ihre Entscheidung nach dem treffen, was sie sehen. Und denken, wir haben die falsche Entscheidung getroffen. Die Frage ist nicht, was ist der der sofortige Genuss, den man dann erlebt, sondern die Frage ist, was kann Gott mit meinem Leben noch machen? Welche Wunder kann Gott noch bewirken? Und wir wissen am Ende, das einzige, was Lot geblieben ist, ist das Hemd, was er anhatte. Am Ende, es schien so, als würde er finanziell und in der finanziell und gesellschaftlich gesegnet sein. Abraham, immer das Gleiche, jahrelang und er gesegnet sein. Aber am Ende sehen wir, am Ende sehen wir, Lot war am Ende geistlich finanziell ruiniert. Abraham geistlich, finanziell, gesellschaftlich gesegnet. Lasst euch nicht, lasst euch nicht, wie sagt man, lasst, lasst, lasst euch nicht belügen, lasst euch nicht aufzeigen, nur weil jemand gesegneter aussieht. Die Frage ist, wie treffen wir unsere Entscheidungen? Das Erste, wie wir Entscheidungen treffen, ist, wir treffen Entscheidungen nicht, was richtig, was unser Recht ist, sondern um Beziehung zu ehren. Das Zweite, wir treffen Entscheidungen nicht nach dem, was wir sehen, sondern nach dem, was wir glauben. Und das Dritte, schaut mal, wir treffen Entscheidungen, um Gott zu ehren, nicht um eigenen finanziellen Wohlstand zu erleben. Weil das da, was wir lesen ist, dass Abraham viermal einen Altar Gott aufbaut. Und wisst ihr, wie viele Altäre Lot aufgebaut hat? Null. Null. Abraham, vier Altäre. Jedes Mal, wenn irgendetwas war, im Altar aufgebaut, Gott geehrt, Gott verherrlicht, Gott erhoben. Weißt du, du, wenn du von außen geguckt hast, hättest du sagen können, hey, was bringt dein Gebet, was bringt deine Entscheidung? Schau mal, du riechst noch immer nach Schaf. Aber dein Neffe, Lot. Beste Parfüms, beste Klamotten, weiß nicht, wie so, jetzt auf einmal die seine Klamotten, hey, schau mal, er ist sogar ein Entscheidungsträger bei ihm, so dumm. Nach von außen sieht so aus, als wäre das gesegnet und das, naja, der alte Abraham. Gott sei Dank kennen wir das Ende der Geschichte. Null Altäre hat er gebaut, null. Warum? Weil er sowas von möglicherweise eingenommen war von seinem Laden, eingenommen war von seinem Job, eingenommen war, um ständig Finanzen hervorzubringen, eingenommen war, um dem Bild der Welt zu entsprechen. Was cool ist, was besonders ist, was auch andere sehen werden. Und von dem so eingenommen war, dass er nicht geblickt hat, dass er eigentlich ins geistliche und finanzielle Ruin geht und sein eigenes Grab gescheffelt hat. Und hier hast du Abraham, jahrelang. Ich weiß, Gott hat es gesagt, der Staub sieht nicht so aus. Aber ich weiß, Gott hat es gesagt, ich weiß, Gott hat es gesagt, dieser Sand sieht nicht so aus, aber ich weiß, Gott hat es gesagt, ich treffe meine Entscheidung, nicht nach dem, was ich sehe, ich treffe meine Entscheidung, was ich glaube. Nach dem, was ich glaube, ich treffe meine Entscheidung, und hier dieser Sand, ja, er sieht unfruchtbar aus, aber Gott sprach, er hat gesagt, schau mal deinen Sand an, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und das ist was Gott, Gott ist sowas von fantastisch, dass du in Situationen sein kannst und Gott kann das sowas von umgestalten, dass du eine komplett andere Sicht bekommst. Ich liebe David, ich liebe David, vorletztes Mal haben wir über David gesprochen und hier hast du ganz Israel, die vor David steht, weil dieser David drei bis dreieinhalb Meter groß ist und jeder von diesen von diesen Kämpfern in Israel steht vor Goliath und denken sich, der ist so groß, den kann ich nicht besiegen. Aber hier ist ein kleiner Hirte, der vor Goliath steht und sagt, der ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Und die Frage ist, was ist unsere Sichtweise auf den Staub? Was ist unsere Sichtweise auf unsere Anzahl? Was ist auf unsere Sichtweise auf die Berufung, die wir haben? Ist es so, Staub, Staub. Oder ist es Staub, 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 Staub? So wird deine Nachkommenschaft sein. Deswegen lass dich nicht täuschen, egal wie dieses Jahr war. Ist die Frage ist, deine Zukunft wird nicht davon bestimmt, was du erlebt hast. Deine Zukunft wird davon bestimmt, welche Entscheidung wir heute treffen. Und du denkst dir der und die Frage ist, hey, hat mich Liebe verändert oder hat mich der Alltag wieder zurück? Und dann Lot entschied sich für den sofortigen Genuss, aber Abraham entschied sich für Gottes ewiges Versprechen. Wenn wir unsere Entscheidung so anfangen zu treffen, ja, wir müssen müssen davon, ich will nicht sagen, wegkommen, weil Gott wird uns segnen. Schaut mal, auch dieses Zeugnis aus Rumänien und so weiter und Zeugnis in in Indien. Ja, 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 das ist Gott. Aber Gott geht es mehr als nur das. Gott geht es darum, dass Liebe uns nicht nur berührt, sondern Liebe uns verändert. Galater 5,6 sagt, das Einzige, was zählt, das Einzige, was zählt, ist Glauben. Ein Glaube, der durch tatkräftige Liebe erkannt wird. Das Einzige, was zählt, ist Glauben. Aber ein Glauben, der durch tatkräftige Liebe erkannt wird. Liebe heißt tatkräftig. Liebe heißt, ich komme. Liebe heißt, ich baue. Liebe heißt, ich bete an. Liebe heißt, ich, ich treffe meine Entscheidungen nach dem, nicht was ich sehe, sondern nach dem, was ich glaube. Ich treffe meine Entscheidungen, um Beziehungen, um Geschwister zu ehren, nicht weil ich Recht hätte, sondern ich treffe meine Entscheidungen auf der Basis von meinen Verheißungen, die ich gehört haben gehört habe nicht. Wegen sofortigem Genuss. Und ich glaube, eins der wichtigsten Sachen hey, ist wirklich, das Haus Gottes zu bauen. Das Licht der Welt zu sein, das Haus Gottes zu bauen. Und ich bin nicht die Person, die sagt, hey, wir müssen das machen und das machen und das machen. Hey, ich, ich, in meinen Gedanken sitze ich so oft in der Sackgasse ich denke, okay, hey, weißt du was? Ich, ich weiß gar nicht, weiß so, in welche Richtung es gehen soll und was sollen wir machen und so weiter. Aber Und manchmal kommst du so in der Sackgasse, aber ich weiß, dass manchmal diese Sackgasse, diese Frustration ist die Schwelle zum Durchbruch. Ich weiß das, aber es fühlt sich einfach nicht so besonders an. Aber ich weiß eins, ich weiß eins, wenn wir Haus bauen, Haus bauen, nicht so wie wir vielleicht von anderen sehen, sondern wirklich Haus bauen, wo wir Entscheidungen treffen, nachdem, dass wir Beziehung ehrten, wenn wir Entscheidungen treffen, nicht nach dem, nicht nach dem was, was unser Recht ist. Ich habe das Recht, ich bin zu dem berufen, ich, ich bin derjenige. Nein, 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 sei keine Diva. Sondern treffe Entscheidung, die, die, die Beziehungen ernst, so wie Abraham. Lasst uns Entscheidungen treffen nach dem, was wir wirklich glauben. Hey, wissen wir, wir haben jahrelang erzählen, wir jahrelang predigen wir, jahrelang glauben wir wirklich, dass unsere Stadt verändert wird. Dass unsere Nation verändert. Wir glauben, wir glauben, wir glauben und es scheint so. Weißt du, andere Leute, die möglicherweise anders gemacht haben, möglicherweise Lotsentscheidungen getroffen haben, die scheinen gesegnet zu werden. Und du schaust dir das an und denkst, hey, haben wir irgendwo was verpasst? Haben wir irgendwo, ich weiß nicht, wieso sind wir noch (lacht) immer? Dieser Staub. Aber die Frage ist: die Sah ist nicht das, was wir erlebt haben, die Sah ist nicht die wie Unsere Jahre waren wie das, war diese Frage: Ist welche Entscheidungen treffen wir von hier aus? Weil du kannst mit Jesus dreieinhalb Jahre gewesen sein, du kannst den Auferstand mit Jesus erlebt haben und trotzdem zum Fischen zurückkehren. Wir denken manchmal nur, hey, wenn mich das nein, 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 glaubt mir, es sind die heutigen Entscheidungen. Und manchmal sind sogar die Leute, die gar nicht so dieses super geistliche Zeug erlebt haben, die einen größeren Effekt auf die Welt haben, als die hier. Warum? Weil sie richtige Entscheidungen treffen. Lasst uns Entscheidungen treffen auf, auf Gottes Verheißung hin. Lasst uns. Hey, ich habe gestern gehört, es hey, ist einfach so etwas von ermutigend zu hören. Also, gestern wurde hier aufgebaut, dass wir hier, Sitzen können, nicht jeder seinen eigenen Stuhl hier aufbauen muss, es ist es nicht gesegnet? Halleluja. Und die Leute haben mir sowas von begeistert von, von der Jenny erzählt, weißt du, wie, wie, wie sie das toll gemacht weißt hat, du, die war voll im Einsatz und so weiter. Hey, ich weiß so, also, wenn wir alle so sind, wenn wir wirklich in den Entscheidungen, in den Dingen, die wir machen, wirklich das so wirklich umsetzen, nichts wird uns unmöglich sein. Nichts wird uns unmöglich sein. Nicht, weil wir wir sind, nein, nur weil wir richtige Entscheidungen treffen. Weil wir die Entscheidung so treffen, wie sie Abraham getroffen hat. Und trotzdem müssen wir an unserer Ehe arbeiten. Ganz wichtig, Abraham. Es schien so, als hätte Lot, bis auf einen Backlash, weißt man so. Schaut mal, Abraham, Lot in Sodom, hier kommen vier Könige, die überwinden die fünf Könige und die werden gefangen genommen und Abraham steht auf. Abraham hatte Mut und holt Lot zurück und alles, pass auf, all diese Besitztümer, die sie hatten. Aber Abraham sagt, hey, nein, die gehören nicht mir. Ich will sie gar nicht haben. Weil ich will nicht, dass irgendjemand sagt, dass dass mich jemand bereichert hat. Ich will nicht sagen, dass mich das Finanzamt bereichert hat. Ich will nicht sagen, dass mich andere bereichert haben. Nein, nein, nein. Ich glaube, Er wird es sein, er wird es sein, er wird es sein. Ich kann mich erinnern, als ich äh, zu Hause, wie sagt man, verlassen wurde oder sowas, von zu Hause rausgeschmissen wurde und nur diesen einen Beutel hatte mit Klamotten. Und ich wusste, was jetzt passieren wird. Ich bin von von Altbach bis Zell gelaufen in jeder Firma, bei jeder Firma habe ich geklingelt, habe nach einem Job gebettelt. In jede Firma. Jede Firma, die ich bewusst gesehen habe, habe ich geklingelt und nach einem Job gebettelt. Wisst ihr, wie viele Jobangebote ich bekommen habe? Null. Und dann finde ich einen Job. Wisst ihr wo? Bei Sixt. Ich darf die tollen Autos fahren. Ich darf die aber davor muss ich sie säubern. Und ich kriege den Job und er sagt, hey, bring's einfach beim nächsten Mal mit dem Vertrag bringst deinen, bring's deinen ähm, Führerschein mit. Und wisst ihr was? Ich finde meinen Führerschein nicht. Ich finde meinen Führerschein nicht. Ich habe meinen Führerschein nicht mehr und konnte den Job nicht annehmen. Oh nee. <lacht> Danke, das erzähle ich, um Mitgefühl zu haben. Und wisst ihr, zwei Jahre später habe ich den, oder ein Jahr später habe ich den, meinen Führerschein wieder gefunden. Und zwar im, im, im Fitness First habe ich das als, als, als Pfandmal abgegeben. <lacht> Heute habe ich zwei Führerscheine, falls die Polizei mir einen wegnimmt. Nein, 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 Spaß, 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 Spaß. Spaß. <lacht> Aber die Sache ist, die, hätte ich diesen Job bekommen, hätte ich all diese anderen Jobs bekommen, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Hätte ich Gottes unheimliche Versorgung nicht erlebt. Warum? Weil zwei, drei Monate später sagte diese, hey, ich habe hier so eine Anzeige gesehen, über äh, als Immobilienmakler und so weiter. Da habe ich mich dort beworben, bin dort hingegangen und <lacht> ein einziger Anzug hatte ich. Und den Anzug habe ich immer nur zum Gottesdienst angezogen. Und weil mich Gott jedes Mal auf dem Boden sowas von gewetzt hat, weil er einfach meinen Stolz sowas zerbrochen hat, mein Anzug, wisst ihr wer er war? Den habe ich noch immer zu Hause, kann ich euch mal zeigen. Der ist braun von Job, muss ich erwähnen. Und, und, Und hier, hier ist die Farbe weg. Farbe weg, weil in meinem Anzug, in so fantastisch, könnt ihr euch vorstellen, wie gut ich aussehe in dem Anzug, noch besser, wie ich normalerweise aussehe. Und jedes Mal hat mich der Heilige Geist auf den Boden gelegt, einfach meinen Stolz zu zerfetzen. Und als ich da unten lag, in meinem Kopf, Gott, weißt du eigentlich, wie teuer der Anzug war? Und ich hörte nur die Stimme, ja, ich habe ihn bezahlt. Und mit diesem Anzug bin ich als Makler habe ich dann gearbeitet und nicht nur damit, sondern ich hatte ein Paar Schuhe. Und die habe ich, die, die, die glänzten von außen, waren fantastisch. Aber was niemand gesehen hat, ist hier unten waren so große Löcher. Und in dem Regen musste ich laufen, meine Socken waren immer sowas von nass. Aber ich sah aus wie der reichste Makler, das ist mir egal. Und in dieser Phase habe ich gemerkt, wie Gott einfach nur von einem Tag auf den anderen, bam kann Versorgen wie niemand anderes. <lacht> Beim Six hätte es nicht geklappt. Auf, am Band irgendwo anders hätte es wahrscheinlich für mich nicht, äh, nicht geklappt. Aber da in 2009, als die, als die Krise war, diese, Krise, diese Finanzkrise in 2009, das war das beste Jahr, das ich jemals hatte. Ich habe mehr verdient wie alle anderen um mich herum und habe nur 25 Tage in dem Jahr gearbeitet. Weil das einfach, und wisst ihr was? Ich habe gedacht, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Richt- Seht ihr, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und sagt, und sagt Gott: Hammer, jetzt habe ich sie gezeigt. Jetzt hörst du auf, hier zu arbeiten. Und stehe hier vor euch. Halleluja. Und mein Gehalt ist 535.000 Euro im Jahr. In der Gemeinde. Ja, Spaß. Wie soll das gehen? Hallo? <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> die. Den. Den, bei der Mitgliederversammlung in 2017 war es den Leuten peinlich, dass ich noch immer kein Gehalt bekommen habe und deswegen musste ich, mich, musste ich mich beugen und Gehalt empfangen. Ich bekomme jetzt ein Gehalt, Halleluja, danke Ihnen. Ähm, aber die Sache ist Manchmal denken wir von außen, überlegt euch mal, Lots Leben, Abrahams Leben. Von außen, ja, wir kennen das Ende der Geschichte und deswegen ist es so einfach für uns zu so zu trennen und zu sagen was richtig was falsch aber in diesen augen blicken weißt also hier lot im grün abraham im staub lot tauscht sein zelt aus gegen ein haus wow und abraham noch immer im zelt aber warum weil das ding ist abraham wenn gott von abraham berufen wurde er konnte sofort gehen lot nicht wenn du einmal an deinem haus an deinem auto ergriffen hast an den Finanzen, an, der, an deinem Wohlstand. Uh, dann ist schwierig. Hier, er konnte gehen. Hier, er wurde zu einem, war in den Toren von Sodom, er war ein Mitentscheidungsträger. Abraham, noch immer in seiner Familie. Sarah, noch immer kein Kind. Du bist zwar hübsch, Spätzle, aber ich brauche ein Kind. <lacht> Abraham scheint so, als hättest du einfach nur die falsche Entscheidung getroffen. Lot, Junge, du hast echt was gemacht in deinem Leben. Porsche, Vollausstattung, Penthouse-Wohnung, du riechst. Weil ich so um dich herum eine Wolke, so wie sie Stepan immer hat, weißt du, wenn er Parfüm drauf hat. <lacht> Abraham, hey, du, bist echt ein, du bist echt ein toller. Du riechst noch immer nach Schaf. Lasst euch, lasst euch nicht blenden. Lasst euch nicht blenden, lasst uns uns nicht blenden. Lasst uns von Liebe nicht nur berührt werden, weil Lot war berührt, sonst wäre er nicht gegangen. Aber Abraham war verändert und er blieb dran. Lasst uns Entscheidungen treffen, nicht nach dem, was wir sehen, sondern nach dem, was wir glauben. Lasst uns Entscheidungen treffen, um Beziehung zu ehren und nicht nach dem Recht, das wir haben. Lasst uns Entscheidungen treffen, um Gott zu ehren und nicht, und lasst uns Entscheidungen treffen nach dem ewigen, nach der ewigen Verheißung Gottes auf unserem Leben und nicht nach dem sofortigen Genuss. Amen.